0: Velkommen til Industrikvarteret, en podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Hej, og velkommen til episode 27 af Industrikvarteret. I dag er det med mig, Rasmus Pedersen, som vært, og emnet, det er innovation og kreativitet. Med tryk på kreativitet. Til mig med det emne har jeg fået besøg af Lene Tanggaard. Lene, hun er professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi. Jeg har for længe siden fået lov til at overvære et øh, oplæg, hun holdt omkring kreativitet og innovation. Og jeg synes, det var så tosset spændende, at øh, jeg bare måtte have hende her i studiet. Og det lykkedes endelig at få hende med ind i studiet til et interview. Det er næsten bare at sige til jer derude, Lene tilbage og nød. En tre i godt selskab med Lene Tanggaard omkring kreativitet og innovation for dig som privatperson, men også dig som virksomhedsejer. Værsgo til episode 27 til interview med Lene Tanggaard. God fornøjelse. Velkommen til, Lene. Du har arbejdet fast med innovation og kreativitet i mange år. Ja. Og det var egentlig den vinkel, vi inviterede dig herinde med. Noget af det, vi taler meget med virksomheden om, det er jo innovation og nytænkning, og de skal tænke nye produkter nye processer. En del af det er, fordi vi har nogle EU-midler, der bliver uddelt til innovation. Og der skal vi altid tænke i, hvad er det nytænkende? Hvad er det ekstra? Hvis det skal lyde meget, sådan, hvis vi skal have virksomheden til at sige nej til at deltage i det, så spørger vi altid, jamen, hvad er det additionelle i det, du laver? Så kommer der godt langt fremover, så plejer de at sige, det det skulle lige meget, vi finder ud af det selv. Yeah. Men det er ud fra den. Tanke egentlig, hvordan bliver vi alle sammen lidt bedre til at bruge kreativitet og innovation, mm. uden det bliver de der floskler, mm. der bare hænger, for det kommer de let til. Mm. Men inden vi tager fat på den del, der øh, har du taget en, en bog med. Ja. Hvad er den ved at være tre uger gammel, to uger gammel, den bog? Nu er det den 19. juli i dag.
2: Ja, så den 12 dage gammel.
1: Okay. Men tillykke. Det er bogen nummer 100 i rækken, eller <laughs> efterhånden.
2: Ja, yeah. eller 40, eller sådan noget. <laughs> ja.
1: Bogen hedder Vanebryd, yeah. og den kigger mere på, hvordan man som øhm, individ får tænkt lidt øh, uden for de veje, man normaltvis går. Mm. Øhm, hvad når du frem til bogen? Kan man få sådan den, den korte summering af bogen?
2: Ja, det kan man. Altså, det er jo det er en bog, jeg har skrevet øhm, til de mennesker, som tænker, at de godt kunne ønsker at få lidt mere kreativitet ind i deres øh, hverdagsliv. Øhm, både derhjemme, øh, privat, men også, også på arbejdet. Øhm, og den hedder Vane Brud. Øh, og, øh, og det gør den, fordi vi skal selvfølgelig bryde vaner, når vi skal være kreative og innovative. Men der er faktisk også en basal præmis i bogen, der handler om, at vanerne er gode for os. Så det er det, det, er det bogen prøver at skrive frem de fleste af os har nogle vaner, som er rigtig fordelagtige for den kreative proces. Jeg har det selv sådan, at nu har jeg skrevet alle de her mange bøger. Det, sige, det er jo måske et eksempel på kreativitet. Og jeg ved godt præcis, hvor jeg skal skrive for, at det fungerer. På hvilket tidspunkt af dagen, det er bedst for mig. Jeg ved også, hvad jeg skal gøre for, at hun går og bliver afbrudt. Så jeg har nogle gode vaner, der gør, at jeg får noget for hånden. Jeg har også altså, nogle vaner i mit liv, til og være hver morgen, uden at tænke synderligt over det. Og det, det er faktisk en fordel, at vi ikke skal være refleksive omkring alt i vores liv. Så på den ene side så er bogen et forsvar for vanerne, som jeg mener er overset i den kreative proces. Vi skal ikke bryde med alt. Vi skal bryde med de vaner, som gør, at vi fixerer uhensigtsmæssigt. Det kan være. Jeg har, jeg har syv vanerbryd i bogen, som jeg mener, de fleste af os kan, gøre, altså kan få gavn af. Og det, det første vanebryd, det kalder jeg spørg. Og det, det handler om, at rigtig mange af os går rundt i... Vi oplever en masse ting, men vi får aldrig rigtig spurgt rigtigt ind til, hvad det er, vi, vi, vi oplever. Øh, de fleste af os er dårlige til at stille spørgsmål. Nu er du selvfølgelig rigtig god til det, fordi du træner. Nej, ja, ja, jeg har
1: øvet mig jo ikke, at ja,
2: Men det god. Men altså, i modsætning til, hvad mange tror, så kreative processer starter faktisk ikke med, at vi får idéer. Men de starter med, at vi får spurgt ind til det, vi oplever. Hvad var det egentlig, der skete lige der? Hvorfor gør vi sådan her og ikke sådan der? Hvad er det egentlig, kunderne har brug for fra os? Altså spørgsmål. Og jo bedre man er til at stille spørgsmål, jo mere kreativ er man. Men for mange af os, så har vi holdt op med at spørge ind til det, vi oplever. Vi tror måske, at der er nogle andre, der kommer med svaret. Så for den, der går rundt i livet, sådan lidt mere eller mindre bevidstløst, og det vil jeg påstå, at rigtig mange gør, inklusiv mig selv indimellem, der kan det være et godt vanebrud at, 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 at simpelthen begynde at spørge, og også ture og stille spørgsmål. Altså, vi kender alle sammen det der med at sidde i en forsamling, og så løber der et spørgsmål igennem hovedet på en, men man stiller det ikke, fordi, ah, er det et dumt spørgsmål, eller de andre har sikkert allerede tænkt det her, det er nok kun mig, der sidder med det her. Men der er bogen sådan en invitation til at sige, tag nu og stille det spørgsmål der. Øh, fordi det er faktisk det, der åbner op. Så det er det første vanebrud. Og det andet vanebrud kalder jeg lære, Og det handler simpelthen helt enkelt om at, at lære noget nyt. Øh, fordi hvis man skal skabe noget nyt, så kan man have brug for ny viden, man kan have brug for at lære nogle nye færdigheder. Og øh, jeg skriver, at jamen, måske skal man bare bruge en time om ugen på noget usædvanligt. Det kan være, at man skal begynde at spille klaver, hvis man aldrig har prøvet det før. Det kan være, at man skal høre nogle af dine podcasts og <laughs> få ny inspiration. Det kan være, at man skal gå på kunstmuseet eller læse en bog. Eller, altså, lære, lære noget nyt. Og det er jo til, til den, som, som har glemt at fokusere på det. Jeg, jeg skriver sådan lidt provokerende, sådan alle de her administrerende direktører og chefer på virksomhederne, som gennemfører Ironmans og hele og halve maraton og så videre. Og jeg skriver på at tænke på al den tid, der bliver brugt på det. Kan man forestille sig, at det vil være lige så øh, identitetsskabende at poste på de sociale medier, at man lige har læst øh, kirkegårds samlede værker? Det er jeg ikke sikker på.
1: Jeg tror da ikke, der er så mange, der kommer igennem de samlede værker.
2: <laughs> så <skal der> <laughs> Nå, men så, så noget andet. Øhm, så, så det der med faktisk at tage det alvorligt. At, altså, ligesom man træner sin krop, øh, så skal man faktisk også træne sin læringsmuskel. Uh, fordi man har brug for et repertoire, for at kunne skabe noget nyt. Uh, og det tredje uh, vanebrud, det er godt herop til ferien, det handler om at, uh, at bruge sanserne. Uh, og jeg bruger faktisk eksempel med, at man, at man er på rejse. Og uh, det kan jo være et vanebrud. Og de første par dage, så, uh, når man kommer et nyt sted, så ligger man mærke til alting. Og man, man dufter, og man lytter, og man tænker, hold op. Hvorfor gør de sådan? Og, altså, sanserne er virkelig vagt. Og så går der ikke mere end et par dage, så har man vendet sig til det nye sted. Det kan være rigtig rart at vide, hvor ligger den nærmeste bar, hvor, hvor kan jeg få den bedste kaffe, hvor henter jeg mit morgenbrød. Men det er også det, der gør, at vi holder op med at lægge mærke til, hvad det er, vi er i. Så det der med fysisk at flytte sig. Øh, og det kan godt bare være fra Brønderslev til Hirtals altså det behøver ikke at være ekstraordinært men det er faktisk nogle det der gør at vi får nye idéer øh, jeg beskriver selv i kapitlet at jeg sidder i en flyvemaskine øh, og har slukket alt min elektronik øh, jeg har et par timer i den flyvemaskine og jeg får faktisk læst en hel bog og, og det, det er sådan lidt tankevækkende i en tid hvor vi lærer os distrahere rigtig meget øh, så det handler om at simpelthen aktivere aktiverer sanserne, øh, fordi de giver adgang til øh, inspiration, der kan gøre, at man så faktisk får idéer.
1: Så det, det pendul, der svinger, både det der med at holde fast i vanerne på den ene side, ja. så, man har, ja. øh, så man ikke skal tænke for meget over, hvad man går og foretager sig, men ja. samtidig også give det skub, så man bliver tvunget til at tænke over, hvad man egentlig går og foretager sig.
2: Lige præcis. Det er den balance, jeg gerne vil... Altså, bogen er i en kæmpe respekt for dem, som ikke bryder sig om at lave ting om hele tiden. Jeg tror faktisk, mange af dem er meget mere kreative, end de selv tror. Så det er sådan lidt, det er okay, du har vaner, og kom, kom lige med mig, så skal jeg prøve at vise dig, at, at der er faktisk også, altså, det, det kan være super spændende at prøve at kigge lidt på, jamen, det kan være, at det er de der 10 af ens vaner, man godt ved, kunne være bedre. Ja, så de, de sidste... Vanebryd handler om at, at lege. Altså, det forsvaret for legen for den voksne. For barnet er legen jo ikke et vanebrud. Det er fuldstændig altså, almindeligt for børn at lege. Men vi voksne holder op med at lege. Og bruger eksempler... Øh, jeg bruger meget mig selv som eksempel i bogen. Altså, og jeg har siddet i mange lange møder. Det tænker jeg, at der er rigtig mange af læserne, der også har. Hvor man har skulle få idéer, eller lægge nye strategier, og, og alle har været ved at falde i søvn. Og så holder man lige en pause står ude med kaffen, jammer lidt med nogle sjove idéer, begynder at grine, og så kommer, så kommer den der idé, som man har siddet inde på det der møde og forsøgt at forsere frem. Ja. Så det er ikke sådan en leg, som i, nu skal vi lege, altså fordi det, 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 er ikke, det fungerer ikke for de fleste, men det er legen, som sådan en, en tilstand, hvor man, hvor man tør bruge sin forestillingskraft. Ja. Og så det femte læring, eller vanebryd her kalder jeg tænk, og det er der er simpelthen et bud på, hvordan man kan øh, styrke sin tænkning. Øh, det startede med at hedde Tænk dig om, men det blev måske lige lovligt sådan <laughs> øh, digterende. Men, men, men det handler simpelthen om, at, at kreative processer faktisk er afhængige af, at vi, øh, at vi kultiverer vores, vores tænkning. Vores tænkning den opstår, når vi står i en situation, og vi ikke kan gøre det, vi plejer at gøre. Og vi simpelthen er i en slags sammenbrudssituation. Og det er der, altså, der er mange kreative åbninger. Det kan være krisen, der gør, at man ikke kan leve af det, man har levet af indtil nu. Man skal producere til et nyt marked. Kunderne har forandret sig osv. Ja, og så de sidste to vanebrud handler om at fordybe sig og om at glemme sig selv. Øhm, fordybelsen, fordi at rigtig mange af os er udfordret på den dimension. Vi bliver distraheret. Sociale medier. Øhm, vi er længere tid på vores iPhone, end vi har lyst til. Øhm, jeg bruger et eksempel i en amerikansk forfatter, som beskriver, at han går på en af de her store gader i New York, og han går på den der gade, fordi han vil egentlig gerne ses af de andre. Men de kigger alle sammen ned i deres smartphones. Så kig op, og brug også tid på at fordybe dig. Jeg bruger et eksempel med, hvis lytterne kender Freud, det gør de måske ikke, men Freud var ham, der grundlagde psykoanalysen i psykologien, og han havde en elev, der hed Jung. Og Jung blev lige så berømt som, som, som Freud. Og Jung brød med Freud på, på et tidspunkt. Det er jo der, kreativitet opstår jo ofte, når lærlingen eller svinden bryder med sin mester og, og finder sin egen vej. Og Jung, han beskriver at han underviste til daglig i Zürich. Og om formiddagen øh, havde han psykologistuderende og lægestuderende og alt muligt. Og så byggede han sig et stenhus ude i skoven, øh, som han tog ud i øh, om eftermiddagen. Og han har beskrevet, hvordan han kunne bryde med Freud ude i det der stenhus. Fordi der var ro, øh, der var tid til at tænke sig om. Han kunne fordybe sig øh, og fandt der energien til øh, at lave sin egen teori. Og så glem der selv. Altså nu sidder vi her og snakker sammen. Og hvis jeg nu begynder at sidde og tænke alt for meget over. oh nej, hvem lytter nu til det her? Eller du begynder at tænke over... Lene, hun underviser i at interviewe. er jeg en god nok interviewer?
1: <laughs> det har jeg opgivet. Jeg har på bånd, jeg ikke er. Så det
2: går <laughs> Jamen det er det. Og, det, og det er faktisk forudsætningen for at kunne, kunne være skabende. Altså at man låner sig selv ud, havde jeg sagt til publikum. Jeg citerer en, en, en finsk arkitekt, som jeg har været meget inspireret af, som, som siger, at når han skal skabe noget nyt, så, så, så låner han sig ud til det sted, hvor for eksempel huset skal stå. Fordi så henter han inspiration ikke kun i sine egen tanker, men også i det, som stedet inviterer ham til at skabe. Ja. Så det er sådan lidt, altså det er sådan lidt en, en bog, hvor man kan sige, man kan tage de enkelte altså vanebrud hver for sig. Man kan sige, okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig at det der med at lære noget nyt, det vil jeg godt have nogle metoder til. Jamen så kan man læse kapitlet, og man kan også læse hele bogen i sammenhæng, hvis man vil.
1: Ja, jeg synes, en af de ting, jeg kan se, der meget bliver taget frem på, på erhvervsområdet, det er når vi har fat i Blue Ocean-strategien, eksempelvis, hvor jeg et eller andet sted godt kan sige fornuften i den, men jeg hader den også samtidig. Yeah. For det eneste, jeg kan konkludere ud fra den, det er, at hvis du vil have skabt udvikling, der gør, at du bliver en stor spiller, så skulle du være på røven. Fordi alle de virksomheder, de har frem som eksempler, Louis Nielsen, øh, jeg kan dårligt huske, hvem ellers der i, men det er alle sammen virksomheder, der har været på kanten af konkurs, mm. eller været derude, hvor at de øh, har skulle lave meget store forandringer. Mm. Og når de har været der, at de har flyttet sig. Ja. Det har ikke været før.
2: Nej. Og det er jo også, altså, det er nok desværre en lille smule en sandhed om, om, øh, om vi mennesker, at, øh, at vi skal, øh, altså, jeg citerer amerikansk pragmatist, John Dewey, som jeg er meget inspireret af, som siger det med, at det er, når man står i en situation, hvor man simpelthen ikke kan gøre det, som man plejer at gøre. Det, det er der, de, de fleste af os begynder at tænke. <laughs> Selvom vi tror, vi tænker hele tiden, så er det faktisk først der, altså, hvor vi bliver presset en lille bitte smule. Men jeg tror, grund grunden til det, de eksempler, vi hører, det, det, det er, at det er jo spektakulært. Det er jo sådan, det kan alle forbinde sig med. Men i de fleste tilfælde, så er det jo smartere at reagere, inden man kommer dertil. Ikke? Og, og det, det er der, jeg gerne vil hen også med, med min forskning i kreativitet. Altså, at vi åbner øjnene for hverdagens øh, kreativitet, og, og at vi egentlig tænker mere i, i, i forløb, i stedet for at tænke i det der med, at så sker der lige pludselig et kæmpe sammenbrud, og så, så skal vi videre. Jeg bruger eksemplet med, med Instagram i, øh, i, i bogen, som jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der er på Instagram. Men det,
1: det er deres børn i hvert fald.
2: Det er deres børn i hvert fald. Og I hvert fald er der nok mange, der måske kender Facebook. Instagram blev udviklet i 2010 af to programmører. Og de var faktisk. Og det er, sådan, det er et, 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 et sted, hvor man kan dele billeder. Det er faktisk det der. Og, og, der, og der er jo rigtig mange virksomheder, som, som, som opererer via Instagram. Men, men de her to programmører, de var faktisk startet et andet sted, fordi de troede, de skulle udvikle sådan en. En stifinder havde jeg sagt, altså sådan en app, man kunne bruge til at finde den nærmeste restaurant i en by. Og det, de udviklede også sådan en app, men den var, funktionaliteten var ikke særlig høj. Altså, den var svær at bruge, og den var ikke intuitivt appellerende. Så det blev faktisk en kæmpe fiasko. Så det måtte de lægge på hylden. Og så, så, så startede de faktisk i stedet med at spørge sig selv, på det med at kunne spørge rigtigt. Hvad er det egentlig, at brugerne af de sociale medier, hvad er det, de gør? Altså, hvad de optaget af at bruge medier til, og så fandt de ud af at ved at gå på Facebook, at det er jo at dele billeder. Og så tænkte de, eller så spurgte de sig selv, hvordan kan vi udvikle en fotodelingstjeneste, der er nemmere at bruge end Facebook. Og det blev så til Instagram, hvor det altså, kræver stort set bare tre klik, så har man lagt et billede op. Og Facebook har jo så købt øh, Instagram. Ikke? Ja. Så, så man kan sige, at det, det er det, 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 det klassiske eksempel på nogen, der starter et sted, tror, at de har fundet, øh, har en god idé, går i gang, udvikler noget som ho, Vi glemte faktisk at kigge på, hvad er det, kunderne har brug for? Og så stiller de sig selv et nyt spørgsmål.
1: Men det, det er jo ikke særlig mange, når man kommer derhen, der vil indrømme den proces. Jeg tænker, efter rationaliseringen, også bare ved mig selv, ja. øh, den, er, den er altså god.
2: Ja, og den, og det, den, bliver,
1: det bliver faktisk en del af vores strategi, hvis jeg har haft et uheld eller en god idé på et tidspunkt. Så er det noget, der var planlagt fra starten af, også for de 8 år siden, jeg fik idéen.
2: Mm. Mm. Ja, altså, altså det er jo som regel succesfulde mennesker, der fortæller om fjærdskoer, <laughs> ikke? Altså fordi det, det er fra en position, hvor man så kan tillade sig at sige, når ja, men jeg havde faktisk ikke styr på det, på det der tidspunkt, og ja, altså og jeg overlevede alligevel. Altså, det er sådan et kulturelt narrativ, nærmest en omvendelseshistorie. Ikke? Altså, først skulle jeg så gruligt meget igennem, som i eventyrene, og så fik jeg prinsessen, eller øh, vandt millionen, eller, eller hvad det måtte være. Og altså, for de fleste virksomheder i en dansk kontekst, kan man selvfølgelig lade sig inspirere af de her historier, men, men for mig at se er det mere klogt at kigge på ens egen forretning, ens egen virksomhed, ens egen organisation, og så sige, okay, når vi kigger på det, vi gør, så kan vi godt se, at der er nogle ting, der faktisk er rigtig hensigtsmæssige. Vi har nogle gode vaner, og dem skal vi fastholde. Hvorfor lave om på det? Men vi ved jo også godt, det og det, og det kunne vi faktisk godt lave om. Og så, og så kan man sige, der er min bog og noget af det, jeg har skrevet før, det er egentlig en invitation til og Så gør det. Altså, i stedet for altså. Der, der er alt for meget begejstring for øh, altså hurtige fiks og, og sådan, altså egentlig også det, altså hele den snak, vi har om disruption i øjeblikket i, i, i Danmark. Altså det, det er jo sådan, nogle gange kan det næsten være udtryk for dogenskab. Altså at man venter på, at nogen kommer med løsningen, eller der sker et eller andet afgørende i ens, ens branche, som man så kan løbe med på. Det er meget mere interessant at, at lave kontinuerlig innovation. altså Brug kreativiteten ind i dagligdagen. Og hvis man gør det hver dag, så ender man altså et radikalt nyt sted i løbet af for eksempel en 10-årig periode.
1: Og det gør da ikke lige så ondt i organisationen,
2: Nej, det gør det små ikke. Nej, det gør det nemlig ikke. Og samtidig så øger man faktisk også medarbejdernes arbejdsglæde. Det er et ret konsistent resultat i kreativitetsforskningen, og også i det, jeg selv øh, har, har lavet på det her felt, at mennesker, der oplever, at de er kreative. Øh, lige fra rengøringsassistenten, receptionisten til en administrerende direktør. Når man oplever, jeg er med til at skabe noget, øh, jeg bidrager til, at vi udvikler nye ting, der er gavnlige, meningsfulde. Hvis man oplever det, så oplever man også høj arbejdsglæde.
1: Ja. hvor, hvor nu, nu nævner du kreativitet og innovation. Ja. Yeah. Øh, sådan min personlige øh, lomme, øh, tanke på det, det er, at hvis du er kreativ, så sker der ikke noget ved det. Så hækler du et tæppe. Mm. Hvis du er innovativ, så gør du det på en måde, så det kan tjenes penge på det. Ja. Yeah. Har du en, øh, en lidt bedre opdeling? kan man sige nu, du er den første, der sidder herinde og nævnt Freud og jung og Søren Kirkegaard. <laughs> Har vi faktisk heller ikke været sådan omkring endnu? Nej. Men øh, Nej. Hvor, hvor ligger øh, grænsen ved kreativitet og innovation?
2: Ja. Yeah. Yeah. Altså der er til dels tale om nogle øh, øh, faglige discipliner. Altså klassisk set, så vil man på Handelshøjskolen, det som vel hedder Business Science i dag, tale om innovation. Og på øh, psykologi, hvor, hvor jeg er pædagogik, filosofi, kunst osv., der taler man om, om kreativitet. I realiteten er der rigtig mange paralleller i de forskningsresultater, der kommer frem. Jeg siger i mit arbejde, at hvis man nu har en virksomhed, hvor man, er, hvor man lever af at være innovativ, eller i hvert fald er afhængig af også at udvikle nye produkter, ikke kun sælge de gamle, nogle gange kan man jo godt leve af det, øh, men også at udvikle nye produkter, Jamen, så kan man sige, at det er det nye, det er nyttige, og det er nyttiggjort. Altså, der kan du godt sige det der med, at vi tjener penge på det. Øh, hvis man gerne vil det, det tror jeg, at rigtig mange virksomheder gerne vil, så, så, bliver, så bliver man nødt til at skabe et, et, et arbejdsklima og et miljø, der præger kreativitet. Altså så, så er man afhængig af medarbejdere, som når de står med kunden, og kunden siger, hvorfor har I ikke sådan en dem, som kan gøre det her, fordi det kunne jeg godt bruge. At der er så en medarbejder, der siger, hey, god idé. Og så måske går tilbage til kollegaer, til chefen og siger, kunde A har lige sagt det her, hvad tænker I om det? Kunne vi ikke? Skulle vi ikke? Og så videre. Så, så, så det er jo den type dagligdags og findsomhed og kreativitet, som er forudsætningen for, at man ender med, med innovation. Samtidig med, at man skal bygge en virksomhed op, der er i stand til at fange de her idéer, fordi øh, det er jo ofte der, hvor det går galt, at der faktisk er mange idéer og rigtig mange eksempler på kreativitet i virksomheden, som så ikke bliver transporteret ind og bliver til, til innovation. Så det er sådan lidt det er nogle faglige forskelle, altså de forskellige discipliner bruger simpelthen forskellige ord. Øh, ofte er man optaget af det samme? Altså definitionen på innovation, nyt, nyttigt og nyttiggjort. Jeg har en definition på kreativitet i mit arbejde, der siger, at kreativitet det er det nye og det meningsfulde. Det, der, det kan være en gruppe kollegaer, der siger, at det, det er så god en idé, så vi går til vores chef og spørger, om vi ikke skal gøre det her. Det kan være chefen, der siger, jeg har lige været til et chefseminar med nogle af vores kollegaer, og vi snakkede om, kunne vi ikke gøre sådan her? Jo, lad os gøre det. Altså man begynder at skabe noget sammen, som så potentielt set kan blive til innovation. Men ikke altid. Og det er det, man må rumme i en virksomhed, der lever af innovation. Det vil være, at der vil være ting, der mislykkes. Altså fordi, når man skal lave noget nyt og noget meningsfuldt, altså noget kreativt, så vil man jo nogle gange nå i mål, og andre gange, så må man konstatere, det troede vi var en god idé. Men nu kan vi faktisk se, efter vi har prøvet os frem, vi har lavet en prototype, vi har lavet en skitse, vi har været ude og afsøge ved andre kunder end den, der kom til at sige i udgangspunktet, eller hvad det nu måtte være, at sige, jamen der er ikke noget her alligevel. Ja. Altså.
1: Men det gælder jo al udvikling, at der er en, et vist frafald, og det er rigtigt, ja. der skal man så være, være bevidst om, at det ikke er 100% hit rate, man har.
2: Ja, fordi mange virksomheder er nok stadig præget af det, nogen kalder en nulfejlskultur. Altså hvor der bliver slået hårdt ned på, ja, fejl. Øh, og hvor det kan være med til at skabe en kultur, hvor medarbejderne bliver nervøse for at spørge chefen om et eller andet, eller begynder at gøre noget, øh, uden at have spurgt om lov først. Det er nogle gange det, der skal til. Øh, så der er stadigvæk... Altså, jeg, jeg tror på, at vi i Danmark har et enormt potentiale for innovationer og kreativitet, vi gør det også godt, altså når man sammenligner med, med andre lande rundt om i verden, så, så ligger vi meget fint i de her benchmark, man laver. Men, men vi kan selvfølgelig gøre det meget bedre. Altså, øh, og jeg tror, noget af det, man især kan arbejde på i mange virksomheder, det er, det er de der forestilling om, hvem der får idéer. Er, hvem der har ret til at være innovativ og kreativ.
1: Ja, øhm. ja det er ja, du kommet ind på tidligere, kan jeg huske, det var, at det er lige så høj grad starter på øh, i produktionen. Yeah. med de gode ideer. Ja. Yeah. At det man går og foretager sig næsten i fritiden eller på kanten af arbejdet, yeah. at øh, de der ideerne kommer også til at forbedre arbejdsprocessen, men også produkterne.
2: Lige præcis, lige præcis. Altså der, der er netop som du siger faktisk både det der sker uden for arbejdspladsen, øh, og der er det som altså, hvor det er en det kan være en faglærer, det kan være en øh, en receptionist som øh, Taler med en kunde, som siger et eller andet, som faktisk potentielt set kan blive til et nyt produkt, eller en ny service, eller en ny måde at gøre øh, tingene på, en ny måde at levere varerne på, eller en ny måde at lave regnskab på, hvad ved jeg. Hvis den receptionist oplever, at det der med kreativitet og innovation, det er faktisk også noget, der foregår her ved min disk her, når jeg... så, så vil der være en tilbold til, at, at han eller hun vil transportere de idéer videre ind i organisationen og sige, at jeg tror, det her kunne være vigtigt. Um, og, og det der med altså, idéerne ved siden af, arbejdet, det var jo noget, som... Jeg lavede min PUD-afhandling blandt en række elektronikfagteknikere og lærlinge. Og, og, og noget af det, de virkelig lærte mig, det var, at, um, at man kan få rigtig gode idéer, når man fusker. Uh, og og gang jeg lavede min PUD, der, der vidste jeg ikke, hvad fusk var. Jeg ved heller ikke, om jeg ved det endnu, nej, men i hvert fald så opdagede jeg, at de simpelthen nogle gange samledes, det kunne være i frokostpausen eller efter arbejde, og så var de ikke kun sociale sammen, men de var også faglige, de sad, men altså nogle af dem hentede en forstærker ude i bagagerummet og begyndte, så sad de og splittede den ad, eller de sad og fumlede med at lave nyt lysdesign til deres mobiltelefoner og... De tog nogle oscilloskoper frem og sad og lavede noget kalibrering på nogle instrumenter. Og, sådan. Og, jeg, og jeg gik jo hen til dem og var sådan lidt forbavset, fordi jeg synes, deres engagementsniveau, det var simpelthen så højt. Og det var lidt i kontrast til det, jeg havde set, når de blev undervist. <laughs> og, og så sagde de jo til mig, og jeg spurgte dem, hvad, hvad laver I? Og, og så sagde de, jamen vi fusker. Og så sagde jeg selvfølgelig, hvad, hvad, hvad er det? Øh, jamen, sagde de sådan, det er, når man har et projekt, som virkelig er ens eget, som man brænder for så vil man være tilbøjelig til at bruge al den tid, man har på det. Og nogle af dem sagde at de havde et hobbyværksted derhjemme sammen med deres far, hvor de rådede videre med nogle af de her ting. De lærte helt enormt meget, når de fuskede, og de var meget, meget kreative, og det var jo ikke en del af det ordinære arbejde, og det var heller ikke en del af den ordinære skolegang. Det var sådan i de der mellemrum imellem. Senere kan jeg huske, at jeg interviewede en folkeskolelærer, som i sin fritid var kunstmaler. Og øh, så spurgte jeg hende, inspireret af de der studier, jeg havde lavet med, øh, med de her lærlinge, så spurgte jeg, om hun nogensinde brugte hendes erfaringer for, som kunstmaler i hendes undervisning. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, nej. <laughs> og så sagde Jeg har du aldrig tænkt over, at der er masser af mulighed for at krydse der? Nej, det havde hun ikke, men det ville hun da prøve at overveje. Fordi det havde der måske virkelig en ret i. Der var måske mange ting, hun kunne tage med og bruge i sin undervisning.
1: Kommer det ikke også sådan... Ikke noget, man måske bevidst gør, men det er velgaranteret. Hun, Hvis hun er kunstner, så er hun garanteret glad for farver, så har farverne sikkert for lov til at spille en farve. Garanteret. i Undervisningen.
2: Garanteret. Og, og det er jo også, altså, det er også vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke sådan, fordi man behøver at hele tiden lave koblinger. Altså, det sker netop, som du siger, også. Man skal også have lov at have sin fritid i fred. <laughs> men, men, det, men det er bare et faktum, at vi jo som mennesker bevæger os på tværs af mange forskellige sammenhænge. Og vi går på arbejde i de der, hvad, går vi på arbejde 8 timer, og nogle mere, nogle mindre ikke også. Og det er jo ikke sådan, at vores tænkning stopper, øh, når vi så kører hjem, eller går, går rundt i weekenden og roder i, i, i jobarbejdet Altså, de fleste mennesker, det, det er utroligt svært at forhindre mennesker i at tænke. Altså, øh, men man kan godt forhindre dem i at bruge den tænkning til noget.
1: Altså, hvis man giver dem fred. Jeg ja. kan se, når jeg sidder til konferencer, så er jeg altid masser af noter med hjem på det, jeg ikke har hørt til konferencen. Ja, Ja. Det er faktisk noget af det bedste, det er, hvis man sørger for at få plottet et par øh, af oplæggene ind, som man egentlig ikke interesserer sig i. Fordi så kan man sidde nede bagved og, og skrive løs på alle mulige andre ting.
2: Lige præcis. Det er et rum, øh, og et legitimt øh, frirum. Jeg tror egentlig, det er meget det. Jeg har også et eksempel i bogen her, den nye bog, hvor øh, vi er til en konference, nogle kollegaer og jeg, og så står vi i pausen øh, og får en kop kaffe, og i løbet af to minutter, så har vi en idé til en ny bog. Og det blev faktisk en bog. Øh, men det var jo ikke noget, der var en del af vores plan. Nu tager vi på konference, fordi vi vil udvikle ideen til en ny bog. Det opstod, fordi vi var i en sammenhæng, hvor, hvor vores tanker havde mulighed for at vandre afsted ikke også.
1: Ja. Øh. Men det er også et emne, som jeg kan huske, jeg har, har læst i, øh, i Bad med Picasso, en bog, du skrev med, øh, med Christian Stadil. Øh, blandt andet, som jeg husker det. Ja, det er rigtigt. Øh, hvor det var fri rum, det var så badet. Øh, han fik ideen, det er der jeg også, kan huske. Øh, Hørte andre fysikere, der fik ideer til at måle rumfang og hvad vi har i badet. Ja. Men det ligger jo også der, at du, man, man, du skal bygge kreativitet og innovation på en faglighed, ja. men give plads til, at den kan udvikle sig.
2: Ja, lige præcis. Altså, øh, det er jo i, i bad med Picasso, som, som jeg skrev med Christian øh, Stadel, der, der er det rigtigt, at vi, altså titlen er jo simpelthen inspireret af Picasso, som har beskrevet, at han, fik, at han fødte ideen om kubismen, som er hans særlige genre inden for malerkunsten, i et bad. I et badekar, øh, Og det er temmelig velbeskrevet i kreativitetsforskning, at øh, altså de her aha-momenter, altså der, hvor vi oplever, der var den. Det er typisk i situationer, hvor vi har sluppet det, vi arbejder med. Det kan være, vi er gået bad, det kan være, at vi går en tur, løber en tur, går på toilet midt i et møde, det siger Christian selv det er det han gør når han laver forhandlinger om at købe virksomheder går han i på toalettet så får han lige to minutter til at tænke sig godt om især der hvor man kan mærke nu har jeg ikke luft mere nu skal jeg simpelthen lige flytte mig igen flytte sig fysisk det er nogle gange det der skal til så det er der man får de bedste idéer men det kan man kun få altså en af mine pointer på, på, på baggrund af at have øvet sig godt op til, at man får det her moment Altså, de fleste af os er mest kreative med det, vi ved noget om. Og det vil sige, de idéer, jeg får, når jeg går i bad, det er nogle andre, end du får. Uh, I hvert fald, når det er faglige idéer. Uh, <laughs> Ej, det, det må du gerne klippe.
1: Det kommer med. vi. Tager <laughs> ja, det er
2: så, så vores faglighed er jo, altså, er, jo, er jo i spil, når vi får idéer. Jeg får ikke idéer til gennembrud inden for fysikkens verden, men jeg kan godt få idéer til gennembrud inden for kulturpsykologi, som er min del af psykologien. Øh, nogle gange, når jeg kører hjem fra arbejde, så tænker jeg, åh, det er jo det der, jeg skal have skrevet ind i min artikel. Øh, så faglighed og, brug i bogen den der figur med 10 års øvelse, også, eller 10.000 timer, det er det, der gør, at, at man kan få kvalificerede ideer når man så slipper arbejdet igen.
1: Ja, så, og det er jo det der med, at man skal være belastet af en vis grad af faglighed for at kunne tænke videre inden for faget og, og få nye ja, til.
2: Ja, det er det. Men man kan selvfølgelig også blive overbelastet øh, af faglighed. Det er der nogen, der er. Og det vil sige, at de slet ikke kan åbne op for andre perspektiver. Øh, altså bedre videnhed øh, er jo den, en af de største forhindringer for at kunne skabe noget nyt. Jeg plejer at sige... Hvis du, hvis du bliver rigtig provokeret af noget, det kan være noget, nogen siger, øhm, så prøv at overveje, om, om, det, om der er grund til virkelig at være provokeret, eller om det er fordi, der rammer et eller andet, som du ikke hidtil har ville tage ind. Mm. Øhm, der kan være rigtig meget øh, kreativ energi i at ture gå ind i det der rum og sige, jamen, det kan godt være, at jeg ikke har svaret. Altså, det kan godt være, at der faktisk er, Noget interessant i det, vedkommende siger der, som jeg måske kunne inkorporere i i mit eget arbejde, eller lade mig inspirere af.
1: Ude i virksomheden, løsningerne, der nævnte du, at det var vigtigt at tænke i i de små sprint, og inddrage medarbejderne. Har du nogle gode idéer til, hvordan ledelsen skal opdyrke idéer i virksomheden? (hælless) Og her skal du ikke nævne os enten på øh, en eller anden konference med en god middag.
2: <laughs> nej, nej. Øhm, jeg tror, det der er rigtig vigtigt uden virksomhed, det er at kigge på den opgave man har. Øh, det, og der kan jo være rigtig forskellige opgaver. Min erfaring er, at der skal noget forskelligt til alt afhængig af, altså hvad det er for en type opgave. Altså. For eksempel på grundfors, hvor jeg har lavet nogle undersøgelser sådan helt ned i detaljen omkring opfindsomhed øh, og kreativitet, der kan jeg jo se, at jamen, der er forskel på at være innovativ med en eksisterende pumpe, som udgør en stor del af markedet, og hvor man sådan set ikke skal lave pumpen om, men man skal tilføje nogle detaljer og modificere. Når man laver innovation i den type sammenhæng, altså inden for et vitalt område af ens forretning, så skal man jo ikke eksperimentere vildt og voldsomt. Fordi det er sådan set levebrødet, om jeg så må sige. Så det er sådan små iterationer med faktisk stærk styring, fordi man skal være sikker på, at det går rigtigt til. Og så kan man have mellemformer, altså hvor man går ind og siger, jamen nu går vi faktisk ind og laver radikalt om på en pumpe, eller vi skal ind på et helt nyt marked med det her. Så, måske, så er der større risiko, fordi det er mere, man skal forandre. Øhm, der skal måske være mindre styring, fordi man rent faktisk skal tillade mere opfindsomhed og, og, og kreativitet på, hvordan, hvordan gør vi så det. Og så kan der være de helt vilde, radikale projekter, som jeg mener, man også skal have, øh, altså, hvor man er meget risikovillig. Og det er der, hvor altså, jeg tror, mange virksomheder de, de laver mest innovation, altså små bitte iterationer på det altså, vitale forretningsområde. Og det, det skal man også gøre. Men man skal sørge for at have sådan en continuum. Altså, man skal også ud og... Altså, jeg tror, det er Niels Do, som, som sagde til mig på et tidspunkt, jeg tror at han skrev det i en kronik i børsen, at man bliver nødt til at arbejde strategisk med kreativitet. Man bliver nødt til at have altså, risikable projekter, som måske ikke når i mål, men hvor man, hvor man måske også kan finde det næste guld. Ikke? Um, og det svarer lidt til, altså i min verden, i forskningsverdenen, der skal vi, der skal vi også have grundforskning. Altså forskning, som ingen efterspørger, øh, men som er drevet af altså, en erkendelsesinteresse. Det kan godt blive der, hvor, hvor, hvor det næste nye øh, kommer. Ikke også? Altså, nu kan man sige, med, i mit eget øh, arbejde, da jeg startede med at forske kreativitet altså, med de her lærlinge i min pud afhandling og efterfølgende, der var jo ikke nogen, der interesserede sig for mig på det andet tidspunkt. Altså, det, det, og der var heller ikke nogen, der interesserede sig for kreativitet på den måde. Så det var noget, jeg gjorde ud af en sådan ren erkendelsessøen. Og hvor man kan sige, at i dag, der, der bliver jeg hævet i for alle mulige kanter og ind inde i nogle meget mere sådan storstilede og altså opmærksomhedskrævende projekter. ikke Men det startede ikke der. Og det tror jeg er rigtig vigtigt og forstå, at man skal have sådan både og strategi. Ja. Øhm, jeg siger jo også til min egen phd så de, at du, skal, du skal ikke være ligesom mig, øh, fordi jeg er ligesom mig, og du er dig. Og jeg startede et andet sted. Det, du kan se nu, der startede jeg ikke. Jeg startede faktisk med helt grundlæggende apropos bogen der, og stille nogle spørgsmål, som jeg synes var spændende, interessant og relevante. Og så viste det sig sjovt nok, at der var andre, der også syntes det. Og sådan er det faktisk nogle gange. Ja. Så, så man kan sige... Vi skal vi skal have sådan jeg, jeg kalder det nogle gange sådan lidt en, 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 en hvad hedder det, sådan en, en lysreguleringsstrategi, ikke? Altså nogle gange, så skal vi have grønne projekter, som er, altså inden for innovation, ikke også? kør bare over her, det er uden fare, altså, du, men du skal lige over, du skal, vi skal have tilføjet det her, vi skal have ændret det her. Ikke også? Så er der gule projekter, som er sådan lidt, okay, nu kører jeg over, det var lige lidt, men jeg vurderede, at det var det rigtige at gøre. Ikke? Altså lidt mere risikable strategier, lidt mere innovation og kreativitet, og så skal vi, så skal vi også have nogle, nogle røde projekter, altså. og det er ikke fordi, vi skal køre over for rødt, men, men, men nogle projekter, hvor man bare må sige, at det her det er risikabelt. Vi er klar over, at vi risikerer at miste penge på det her. Men vi er også klar over, at hvis vi kommer igennem med det her, så, så har vi åbnet et helt nyt øh, område øh, for vores forretning.
1: Men det er jo næsten omvendt sammenhængende, fordi jo længere du går væk fra kerneforretningen, jo, jo mere risikovillig bliver man næsten. Ja, lige præcis. Og det er jo så også nok, der er man ikke nødvendigvis så belastet den faglige viden.
2: Nej, det er, man, det er man nemlig ikke. Og man kan sige, de røde projekter, hvis vi skal blive den terminologi eller den figur, kan jo så nogle gange også kræve, at man ansætter nogle andre folk, end man har været vant til. Altså mange virksomheder ansætter jo nogen, der ligner chefen selv. Samme faglighed. Det er sikkert, det er godt. Det er sikkert godt i, i de grønne projekter, er det sikkert det eneste rigtige. Men hvis man vil ud og have nogle røde projekter, så, så skal man måske ind og have inviteret det kan være, at en ingeniørtung virksomhed inviterer en humanist ind. Det kan være, at en, en en humanist-tung virksomhed inviterer en ingeniør ind. Altså, det, de der, der, der skal nogle gange noget diversitet til, for at man rent faktisk får nogle andre idéer, end man plejer at få. Ja. Og man kan ikke altid selv få dem.
1: Nej, ikke altid. Nej. Men man går i bad, eller man sidder til konferencer, man ikke vil deltage i?
2: <laughs> ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Øh, og nu ved jeg selvfølgelig, at vores lyttere er meget renlige. De går i bad. Op til flere gange om ugen i hvert fald. Så.
2: Ja. Picasso gik i øre. det har jeg lavet mig fortælle af vores nationalbankdirektør, Lars Rode. Jeg holdt oplevelse for ham på et tidspunkt, og så, så sagde han til mig, ved du hvorfor Picasso gik i bad? Så sagde han, nej, nej det ved jeg jo set ikke. Men det gjorde han, fordi det slot, han boede på i Frankrig, det var iskold, så han fik varmen, når han gik i bad. Det
1: var et godt argument. <laughs> ja,
2: så det... Øh... Det, det, og det er jo en væsentlig point, altså Hvis vi gør noget for at være kreativ, så går det nogle gange galt, men hvis vi bare gør noget, og så åbner over for, hvad vi oplever, så er der store chancer for, at, at kreativiteten blomstrer. Ja,
1: ja for det, det synes jeg, det er noget af det, jeg hader mest, det, når man bliver sat ind i en mødelokale, otte mennesker skal være kreative.
2: Ja, yeah. og det mm. tror jeg ikke, du er den eneste, der hader. Og det, og det er ganske synd, at man har de der forestillinger om, at man på den måde kan kan forcere øh, kreativitet. Og sjovt nok er det jo, ja, jeg har det som et tema i, i, i min bog, øh, fordi der bliver brugt rigtig mange ressourcer på den slags i vores samfund og ude på vores arbejdspladser. Altså man ved, at det virker. Altså så hvis vi nu skulle, øh, t- om, om en time, så skulle vi ind i en eller anden tre timers session med nogle post it og noget brainstorm og noget øh, divergent tænkningsøvelser osv., så, så, så ville vi, når vi, hvis vi blev spurgt, når vi kom ud af sådan en seance, om vi havde fået gode idéer, så ville vi nok sige ja. Fordi det sker faktisk nogle gange, også selvom man hader det. Ja. Øhm, men vi kender bare ikke noget til, hvorfor det virker, eller hvad det er, der virker. Og det tror jeg, det er fordi, det man spørger til, det er, fik du så en god idé? Og så siger man ja. Men vi spørger ikke til, jamen tre måneder efter, havde det så en effekt, det der vi gjorde? Øhm,
1: det tror jeg også er et farligt spørgsmål at stille mange gange.
2: Ja, det er lige præcis. Og, og jeg har en kronik i Avisen i dag, hvor jeg spørger, behøver, behøver, behøver det at virke i morgen? Altså, det, det er jo ikke alting, der behøver at virke i morgen. Men, men min pointe, om med min bog, med den der betoning af vaner og vanebrud i dagligdagen, der vil sige, det er langt mere hensigtsmæssigt at prøve at kigge på, jamen den praksis, vi har. Hvad gør vi? Hvad gør vi ikke? Hvad fungerer? Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Og så, og så tage fat i det, der ikke fungerer, og lave det om. Altså i stedet for at håbe på, at man om tre uger, når man skal på den der seance, hvor at det er det så der, det sker? Det gør det ikke.
1: Så altså det er nu og her ændringer, små ændringer?
2: Ja, det er det.
1: Det ligger meget øh, i modsætning til, hvordan vi kan se meget virksomhedsudvikling går. Det går på, at man lægger en plan, man sætter nogle mål, man gør det endda, man deler op i KPI'er, altså Key ja. Performance Indicators øh, mikromål.
2: Ja, ja. ja. Um, det er meget interessant, at vi bliver ved med at gøre det. Uh, jeg var til møde med en HR-direktør i en større finansiel virksomhed for et par uger siden. Um, de gang med at, at udvikle en ny strategi for noget HR-udvikling uh, osv. Og, så, videre. og så, uh, så sagde hun til mig, og kiggede på mig, så sagde hun, men jeg ved godt, at strategier virker ikke. Uh, fordi nu har jeg været så mange år i den her branche, det virker faktisk ikke. Uh, det, der virker, det er, hvis vi kan få det ud og gå, altså i dagligdagen. Og det har hun jo fuldstændig ret i, så derfor så, så tror jeg, at i nogle virksomheder, der skal man prøve at afbalancere de ressourcer, man bruger på at lave strategier på glitterpapir, øh, sådan metaforisk set, og så, og så det, man bruger på rent faktisk at gå ind og analysere sin, sin hverdag og kigge på, hvad det er, man med fordel kan lave om. Strategier, hvis, altså det kan være klogt nok at have strategier, fordi Altså, hvordan skal vi ellers vide, hvordan vi kommer frem? ikke? Øh, men, men de skal helst være så øh, lærende som muligt, altså så fleksible som muligt, øh, fordi at de er ofte forældet når blikket tørrer. Øh, så derfor... Øh, og, og, der, og måske skal vi finde nogle andre... Jeg har ikke lige ordet, der kan, der kan erstatte strategi, men, men i hvert fald ved jeg, at den menneskelige tænkning, den er ikke lineær. Altså, den, den er ikke, det er ikke sådan, når vi tænker, så har vi et eller andet mål herude, og så har vi nogle metoder, og så går vi frem mod det der mål. Altså, den menneskelige tænkning er, er, er langt mere abrupt. Altså, den er, den er langt mere sambrudskarakteriseret Det vil sige, når vi står i en situation, Åh, hvorfor kan jeg ikke komme den her vej? Mm, det, det havde jeg ikke lige regnet med, at kunden ville sige, det er der tænkningen går i gang. Og det er der, at den nye strategiske mulighed faktisk også viser sig. Så, så, så det tror jeg, man skal til at arbejde langt mere med.
1: Ja, og, og tænke processerne, og tænke på, at man får medarbejderne involveret, øh, ja. og knække det ned i forståelige bider.
2: Ja, lige præcis.
1: Nu øh, jeg mener jeg noget Jacob Mønster, der har lavet øh, øh, tog for Marketing. Det hedder hun ikke, hun hedder Jytte for Marketing, jeg har ikke i dag. Men ja. øh, der kommer han med eksemplet med, at man skal være så konkret, at man kan fortælle manden på lageret, hvad han skal lave tirsdag kl. 10. Det er rigtigt. Det, det er derhen, vi skal for, at det begynder at give mening i strategien.
2: Ja. Yeah. Yeah, og det er kan. selvfølgelig
1: også der, at det, giver, at det giver mening, at vi ikke vil være den bedste virksomhed til et eller andet på verdensplan. At det begynder at give mening for dem i hverdagen, at de kan se, hvis de begynder at skubbe til dem, der er på lageret, dem, der sidder på kontorerne, dem, der er alle mulige andre steder end i førbunkeren, mm. at de kan skubbe til noget,
2: mm.
1: der er med til at gøre at deres hverdag lettere, mm. men uden at genere det for de andre i mm. processen. At, mm at det kan flytte virksomheden.
2: Lige præcis. Altså, strategien skal helst ikke være noget, hvor medarbejderne skal øve sig på at sige de ord, som man nu har fundet på, skal indgå i strategien. Det er en god pointe, at det skal kunne forstås. Jamen, hvad betyder det så for mig tirsdag kl. 10? Hvad er det for en strategi, jeg der skal bruge for, for at jeg ligesom er i overensstemmelse med det, som kunne være den overordnet strategi? Det er helt klart målet. Det kræver, altså det igen... Og det er virkelig en kreativ proces, øh, fordi det kræver noget, eller for, sætter noget kontroltab i en eller anden forstand. Øh, at man som virksomhed tør sige, at strategien her hos os, den er iterativ, den er, den er øh, organisk, spontan, øh. nu putter jeg ord på igen, ikke også? Altså, men, men, men den lever i hverdagen, øh, og den øh, den er formuleret i et sprog, som alle medarbejdere på tværs af organisationen kan forstå. Ja. ja.
1: Det er lige før, jeg vil sige, det er et godt udgangspunkt for at slutte af. Ja.
2: Det synes Mange jeg tak, også.
1: fordi du ville være med. Det, man kan sige, at vi også har brugt nogle vaner her. Der er blevet nævnt andre tænkere, end det normalt gør. Ja. det er kun fedt. Det er godt. Og sætte andre ting i. Altså at, øh, at huske på, at kreativitet, det er ikke kun noget, man gør med klodser. Det kan man også gøre i virksomheden. Og øh, det er noget, der kan flytte en.
2: Nemlig. Øh, Nemlig.
1: Og at ledelsen skal huske det første svar, det må gerne være ja. Øh, men også tænke i, hvor det gør mest ondt i virksomheden at, at pille. Ja,
2: ja præcis. Øh, præcis. Mange
1: tak, fordi du vil med.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og øh, til jer derude, husk, at øh, I kan gå ind og like vores podcast, give anmeldelse i iTunes. I kan og abonnere der også. Det er ordene for i dag. Mit navn det er Rasmus Pedersen, og sammen med mig i studiet for at tale om innovation og kreativitet var Lene Tankgaard. Tak. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 3x45.dk eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.